0: Jeg kommer til å invitere forskjellige gjester fra bransjen som forhåpentligvis vil fortelle meg noe nytt som muligens verken jeg eller du visste fra før. Hver episode vil kunne belyse kjente og kanske ikke fullt så kjente sider av nettopp musikkbransjen. Dette er herseggbransjen. Min gjest i dagens episode är en kjent figur i norsk underholdningsbransje, og noen kjenner, kjenner han kanske fra NRK-satireprogrammet Løvebakken. Men Espen Beranek Holm er like en artist og multiinstrumentalist instrumentalist og har en lang musikkarriere bak sig og debuterte med låta Dra til helvete i 1981 under artistnavnet Beranek. Samme året kom også debutalbumet Sound of Danger, i 1983 fick han Spellemannsprisen for albumet X-Ray. Siden den gang har han turnert i inn- og utland og spilt med utallige konstellasjoner av artister og musikere. I 2012 fikk han Audun tilens minnespris, eh, som for øvrig var eh, for den som måtte lure en bauta i norsk musikkbransje, både som plateprodusent, låtskriver og foregangsmann. Men... Det er deg vi skal snakke om i dag, Espen. Det er en ære ja. å ha deg her i lekerommet studio.
1: Jo, tusen takk for invitasjonen. Jeg er jo spent på om jeg blir kategorisert som eksentriker eller noe annet i dette det, <laughs> <Ja. den> typer.
0: <laughs> det får vi nå se etter ja. hvert. <laughs> Men hva, hva tenker du først og fremst når jeg sier hashtag bransjen? Får du noen assosiasjoner?
1: Ja, altså bransjen, det er så svært og så mye og så rart. Mangslunget, vil jeg si. Så, mm. um, jeg har jo på en måte vært med i den bransjen da, i, skal vi si, 40 år da. Mm. Siden, det er 40 år siden min debutsingel kom ut. Ja. Um, men, men den gangen så... Kjente jeg meg vel egentlig aldri noe sånn del av en bransje, egentlig, selv om jeg kanske var det. Uh, og så er det vel sånn, jeg, jeg, tror, jeg tror man fort kan si at det er en bransje hvor veldig mange sitter på hver sin tue rundt omkring. Man sitter mm. og holder på uh, for seg selv. Jeg merker det veldig godt jeg er medlem i en uh, en bransjeklubb en forening som heter Nopa ja, ja. Eh, som er en sånn komponist- og forfatterforening eh, for populærautorer som det egentlig heter mm. altså, ja, opphavere til populærmusikk mm. eh, og, og vi møtes jo da gjerne vi har ikke møtes nå da, på grunn av pandemien men eller så lages det i hvert fall et seminar en gang i året hvor man møtes og da finner man ut at man sitter veldig mye for seg selv på hver sin tue mm. og gjør Egentlig ganske mye av de samme tingene, og, ja, men samtidig så kan vi lære noe av hverandre. Så jeg vet ikke, mm. bransjen er veldig mangslungen og rar. Ja. Ja.
0: Det er den absolutt, men har du noe sånn spesielt minne fra vad som definerte din inntreden i ja. uh, musikkbransjen da?
1: Ja, altså jeg, um, jeg begynte jo altså Jeg har jo alltid hatt en interesse for musikk selvfølgelig, mm. uh, det er en forutsetning, men det er jo mange måter å være glad i musik, på. Man kan være en veldig god lytter, eller man kan være en veldig god utøver, eller kanskje begge deler. Um, og jeg begynte å spille gitar. Jeg ble tatt av visebølgen på begynnelsen av 70-tallet. Ja, da var det veldig mye gitar uh, overalt, og så Ole Paus, det likte jeg veldig godt, og Øystein Sunde, jeg var ikke så glad i Finn Kalvik og Lillebjørn Nilsen med alle respekt, men det var det som ikke, det traff ikke meg så godt da. Så i og med at visebølgen var så stor, så ble, så ble det arrangert sånne fritidsaktiviteter på skolen etter skoletid, mm. og et av de kursene som gikk det var gitarkurs. Okay. Det var vel de 72 tror ja. Og da meldte jeg meg på gitarkurs Og lærte da C-dur F-dur og G-dur eh, mm. Ja Og bare sånne enkle greier Og så gikk jeg hjem og så prøvde jeg å spille Alle de Beatles låtene jeg hadde hørt På de tre akkordene Det går, men det er ikke noe pent å på <laughs> Uh, og, så, og så hadde jeg um, Så gikk jeg med avisen Sparte penger, kjøpte elgitar For selvfølgelig var det jo mer enn bare visesang som jeg var opptatt av Jeg hørte jo popmusikk Og var vel nok så av Gitardreven populær musikk Sånn som The Purple, Led Zeppelin, Black Sabbath Sånne ting mm, mm.
0: Uh,
1: Og Alice Cooper, ikke minst da ja. Mye my riffrock my riff ja, ja. uh, Og så ble det til at jeg drev og pusla med Og jeg spilte i noen band Med noen kompiser Uh, og vi hørte mye musikk sammen Og spilte musikk sammen Begynte å lage låter Så liksom hele den tenåringstiden Det var en sånn uh, oppbygging til noe som skulle komme da mm. Selv om jeg egentlig ikke hadde en sånn idé Om at jeg skulle bli popmusiker sånn mm. Men uh, musik var veldig fristende på veldig mange måter Det var det ja. uh, Fordi det er så givende Mm. Um, og spennende mm. um, Og um, På slutten av 70-tallet Og begynnelsen av 80-tallet Så dukket jo etter hvert opp Veldig mange uh, uavhengige Platsselskaper, altså platebransjen var liksom, Litt sånn lukka greie Jeg husker jeg holdt på ganske lenge med Du nevnte Audun Tylden ja. Og han var jo chef norsk sjef I uh, Polygram Ja, ja. Og han rente jeg kontoret ned hos på slutten av 70-tallet med demoer og alt mulig okay. rart. Eh, for jeg mente at jeg hadde noe å med. Det mente han også nesten. <laughs> men ikke helt. Mm. <laughs> så jeg fikk liksom aldrig snøre helt i bånd der i går da. Eh, men det ga ikke. Så jeg var stadig oppånd. Og, eh, men det ble liksom ikke noe av. Så, så jeg hadde liksom følelse at det var på en måte en sånn høyt terskel det der å komme inn på et sånt etablert plasselskap. Mhm. Mm. Men så dukket jo opp veldig mange uavhengige plassselskaper. Og så var det jo, eh, en noen kompiser og en bekjent av meg da, som startet et lite plassselskap. De var tre mann. De startet mm. noe som heter Mind Expanding Records. Da fikk, ja. da fikk jeg spille på den første singeren de ga ut. Den ble spilt in i december 1980. Eh, ja. Spilte vi på bakrommet av en platebutikk nede i Skippegata. Ja. Eh, på åtte spor. Hm. Også, da spilte jeg gitar da Da var jeg liksom hyrein som gitarist Det var stas det
0: ja, ja. Men vil du tenke tilbake og se at Var det den hitten din Altså dratt til helvete Var det på en måte din ja, jeg tror jeg... Det, det som definerte din inntreden I norsk musikkbransje På en, på et vis eller?
1: Jeg tror du kan si det fordi... ja,
0: For du var ganske ung da, ikke sant?
1: Ja, jeg var jo 40 år yngre enn jeg er nå <laughs> <laughs> det er förfärligt alltså. Nej, jag var jag 21 då.
0: Ja, ja, ja. Så, det er det är ungt.
1: Ja, ja. Så, så, men men jag hade jo, jag sa att husker ju väldigt gott altså vi spelade in den i april dagarna uh, i 1981. Ja. Eh uh, och det ja, altså, det var ju på något sätt et ett experiment och det var egentligen den som skulle være med. Jeg hade en låt med ett balls and call som var väldigt sån kompromissløs rockere, mye mm. syregitar, solor og fritone og alle mm. greier og sånt Kult. da. Kult. så skulle vi ha noe på B-siden av den. Mm. Eh, og så hadde jeg flere låter, men det var liksom ikke noen som det synes var helt riktig, så hadde jeg blant annet...
0: Men de var det de i Platsselskapet, eller? Ja, det var Platsselskapet
1: disse Ja, ja, ja. Okay. Eh, men jeg synes Båls og var den som skulle ut da. Ja. Eh, og så hadde jeg... Jo, så hadde jeg en parodi på sånn der norsktoppen, sånn klisse låter. Åja. Oh, yeah. Det var, jeg synes Norsstoppen var helt patetisk Og det var liksom sånne teite ballader Med norske tekster Det var det dumme, så jeg visste mm. Så jeg hadde laget en låt Som het Inn til din kjærlighet Det var en sånn krysning mellom Goodbye Yellow Brick Road og Let it be Det var en men det, nei, det var en fin låt Men det, jeg tror ikke de skjønner den paradien Så har du ikke Jo, jeg har en sånn andre enden av skavene En sånn ja. svartrock-tullelåt svart egentlig For det var en del svartrock Og alt var så byen og fan og helvete Og nå er det dop Ja, det var... jeg er veldig
0: nysgjerrig på historien Bak den <laughs> ja. låta For den har jo mye historie Rundt selve utgivelsen Og ja. på en måte altså, Den ble jo blant annet uh, Hva skal jeg si NRK ville ikke spille den, var det sånn? Ja, det var fordi, sånn. Ja, det var fordi sånn. den var for drøy, ja, på et vis. Ja, det, det ja. var jo
1: sånn, så, så hadde jeg den låta, så fant vi, jo, den skulle vi spille inn, så, men da ble det side norsk og side engelsk, ja, men det er ikke så farlig. Mm. Men den kom tilbake fra pressingen, så stod det side A, dratt til helvete, side B, Båls Kåls, så det synes jeg var litt pussy, da. Mm. Men vi var jo enige om at den svingte jo egentlig litt mer enn Båls Kåls, den der dratt til helvete greia. Ja. Men så husker jeg at jeg fikk en eske med, jeg vet ikke om det jeg tenkte, herregud, om jeg skal bli kvitt av alt dette her. Det var jo sanseløst mye. Så <laughs> uh, vi begynte å det til butikker og venner og kjente, og alle skulle få høre denne låta. Mm. Uh, og så ble den vel in inn til NRK, og det var det eneste som spilte plater. Mm. Uh, og de spilte den. Ja. Og så Rusten trykket til sitt bryst den gangen Så det var russelåt for veldig mange i 1981 Var det det? Okay. Ja, det var Når,
0: det. når var den kommet da? Den kom,
1: kom ut i altså månedskift april-mai, tenker jeg Så
0: det tok ikke så lang tid fra dere spilte den inn Til den faktisk var ute? Nei, det gikk Nei. veldig
1: fort, ja, altså ja. Og det var noen presserier i, i Norge i hvert fall Jeg husker ikke om det var i Oslo, det husker jeg ikke
0: Nei. Hvor lenge før var det du hadde skrevet låta da? Nei,
1: den var jo... Det var sikkert gjort i løpet av vinter... Jo, nei, det var nok gjort sånn januar-februar, kanskje. For ja. Nok, ja. sånt, ja. Så det var ganske kjapt.
0: Så var ganske fersk for deg også, ja, på en Ja, det
1: var det. Og så kom den ut, og så, og så gikk det veldig bra. Og det gikk veldig bra. Og ja. det første opplaget på 1000X, det forsvant. Mm. Det var altså, mye som måtte trykke 1000X, ikke sant? Ja. Eh, og så forsvant det, og så... Nei, man må trykke nytt opplag, da. Eh, og det forsvant enda fortere. Ja. og det bare akselererte ut over sommeren, og den begynte å krype oppover på salgslistene da, i Dagbladet mm. og VG, og så kom den inn på 10 skudde. Ok. Ja, mm. og der tror jeg den var, var i hvert fall med en uke. Ja. Eh, og så smalte det det var vel sånn ut i september, og da, da var det, altså, jeg tror vi hadde solgt ti tusen eller sånt, ja da. Ja. Det var, noe, det var helt voldsomt, altså det var en veritabel slager. Mm -hmm. eh, da kom Bjartmar Jeide i avisen og sa at nei, dette kan vi ikke spille lenger. Ja. For da hadde de fått klager da, og så hadde opp i kringkastingsrådet, så man fant, nei, det kan ikke Nettopp. spille. Nettopp. Ja. Og, og så, det
0: interessante er da, er at uh, for eksempel en låt uh, som heter Bobby Brown, Frank Sappa hadde jo den ja, for ja. et par år tidligere.
1: Ja, det playlist, lov, og da,
0: ja. Ja, 79, og den ble jo spilt på norske radioer og det var jo ikke noe problem Men hvis man hører på den teksten så er jo den
1: ja, da, vel nei, så altså, drøy Men ja, kanskje det
0: har med nordmenns dårlige engelske egenskaper å gjøre på den tiden da? Jeg vet ja,
1: ja jeg, tror nok, jeg tror nok at Jeg tror ikke de norske folk har så dårlig engels Men jeg tror at de norske redaktørene i NRK er, står til stryk okay. Jeg tror ikke de skjønner hva dette handler om men, nei, så, men det, det som da skjedde, ikke sant Det var i og med at det var en så stor hit allerede Og så kom det fram at dette her ikke kunne spilles ja. Det var jo som å tenne på ett bål med bensin Så ja. da eskalerte bare salget ytterligere mm. Så den, det doblet seg i løpet av resten av det året Og litt ut i neste år også, ikke sant Så det var, det var helt voldsomt
0: så da spilte du konsert på konsert på konsert da, med Nei, den låta sånn. primært? Nei, det var jo ikke
1: för sånn, for at vi hadde jo, så hade jeg jo en masse andre låter, som var ja. mer i sånn i balls and calls-stilen, som skulle ut på LP. Og den begynte vi å jobbe med på sommeren der, og den kom ut i november samme år, og da var det veldig mange som syntes det var veldig pussy den der dratet helvete ikke var med, at det ikke var noe sånt i det hele tatt. Ah, ja. For den var jo helt annerledes. Mm. Um, men sån var det då. det ja. var ju en en i vart fall kommersiellt sett totalt katastrofe. Mm. Fra Från och säljer som 20.000 singlar så tror jag vi sålde 2 er eller
0: sånt. Okej. Okay. <laughs> ja.
1: Og folk var den sånn, här detta här var grusamt och det var helt förfärligt sånt da. Men det var den unge kunstneren som viste sig
0: <laughs> Ja. Det er ju alltid intressant hurdan en sån så kallt mismatch på uttrycke ja. kan overraske folk som da har hørt en låt av det respektive bandet da og så kanskje de på en måte føler at de har blitt litt sånn lurt på en måte vis
1: <laughs> ja, ikke sant, ja, ja, ja. men uh... nei, så det så hadde vi jo jeg, jo, jeg spilte jo sammen med noen kompiser det er jo forslaget en morsom historie jeg lurer på om det var 82, sånn, det kan ha vært det mai, året etter, for det begynte å komme sånne henvendelser om at uh, noen som ville ha oss live da ja, ja. for jeg hadde jo ikke noe det var jo ikke noe live prosjekt dette her. det var jo bare mig i studio hm. og så hadde jeg disse kompiser som jeg spilte litt sammen med uh, og, og så sa jeg jeg fått en henvendelse var russen i Trondheim de ville ha vi ville ha Beranek. Det skulle være flere band som spilte da i Nidarøyhallen. Jeg tror det er det som heter Trondheim Spektrum i dag. Ok. Ja, og, så kom vi opp der, og vi var jo et forferdelig skrangleorkester. Vi hadde jo ikke noe særlig spillerfaring i det hele tatt. Så det skrangla gikk, men vi spilte de låtene da. Mm. Og så måtte jeg signere masse. De hadde sånne der hvite frakker i Trondheim. Russene i Trondheim. Å, oh, har de det? Ja, hvite legefrakker. Okay. Og full av autografer og alt. Men jeg måtte signere på dem, og da husker jeg da var det en Eh uh, Trønder som sa til meg husa at uh, vi har ett band her i byen. Så speller at det er helvete Bere en dokker. <laughs> Okei, okay, ja, det tror jeg så gjerne så Ja, og det bandet hette For Kids. <laughs> det så så avbildet bra. <laughs>
0: dagsmarie. Ja, tack för den liksom. ja.
1: Men det ja, det det stod absolut inte som vi var ett förfärligt grandorchester alltså.
0: Men jag syns jag syns egentligen att det var ganske fascinerande och omsomt att russen året efter på vi ville ja, ja, ja. ha ville ha det att det ja. det är ju sån russegrej att det hvert
1: års ja, kul av ja, har jo
0: hver sin låt, men ja. den var jo så slager at de trodde den kom til på en måte gjøre et år til. <laughs> ja,
1: ja. ja da, nei, den den, den, gjorde, den levde jo godt. Altså. Det mm. rare med den låten er at jeg har jo ikke... Eh, altså, for, for meg så, så... Jeg prøvde å gjøre andre ting enn det i årene som fulgte, og det var jo veldig så å bli belønt med Spelmanpris eh, for 380-albumet X-Ray, som, som mm. var mer i tror med det hade tänkt jag skulle göra hela vägen.
0: Ja, for det var også, ikke ikvisant soloprojektet dit. Ja, absolut, absolut mm, mm, altså. mm.
1: uh, men uh, eh samtidigt så var det som liksom nog att den här dratte helvete den den höftet liksom ja. med mig hela tiden. Mot måtte som alltid har med den, var det. var plag som det återvärt. Ja. Så jag jag ingen jag ville inte ha någon människa att göra på flera år. Jag spelade den aldrig, jag gjorde inte någonting. Det var liksom bara helt helt off. Eh, mm. uh, så i Är det på det varit 2007 eller noe sånt nå så gjorde jeg da, da var det vel Apple som var på gang med iTunes og du kunde kjøpe musik digitalt, mm. og i Norge så var man ganske tidlig ute med noe som het Phono File, ja. som var en sånn digital butikk, og var veldig veldig tidlig ute i verdens sammenheng så da gjorde jeg eh, dra til helvete og X-Ray og Trigger de två albumen där gjorde jag mm. tillgänglig i den tjänsten. Ja. Bara som sånn för att ha gjort det liksom och för att se det var ju för Spotify. Mm -hmm. <laughs> eh, men jag har aldrig gjort det var det enda jag har gjort med den låta i alle de åren efter på, är inte sant? Mm. Eh, men allikevel så spilles den låta där cirka jag tror det är en sån 7-8000 gånger i månaden. Ja. Ja. Så Den strömmas liksom bara. Det. det går bara helt typ. Ja. Tiden, ja. Jag ser jo på statistiken at det är mycket fredag och lördag. Ja, ja, ja. så er det och på tisdag. Det hade ja. lutat det dukkar upp en vad var det, de spilti helga. Ja, ja. Staka <laughs> med lunchen. Jag vet inte. Alla ja, pusser här det är pusser. Mm, altså. Ja. ja.
0: Morsont hurdan ting blir till ja, en låt på något då bara kan explodera som den gjorde då ja, så
1: så det er jo en snålig grei for noen Tenker at det er det eneste jeg har gjort eh, Og dem om det, ja, og, og, dem om and, det. An, og andre jeg har jobbet med Som, som jeg har jobbet ganske tett med over, over lengre perioder som Hvor det plutselig går opp for dem att det var jeg som hadde den At det er jeg som er okay, han der Åh, sånn, ja. <laughs> ja, det, altså oh, det er det, ja, ja, det, er det blir sånn.
0: Starstruck på, uh, <laughs> på etterskudd sånn, Å oh, nei
1: <laughs> Ja, nei da Men mm men det jeg må si i dag synes jeg det er gøy å ha gjort den jeg, er, ja. jeg stolt over det jeg, ja. jeg har ikke noe problemer jeg spiller den gjerne live etter mm. om jeg er eller om jeg er samme band jeg synes det, det er helt orleit
0: ja, har du en sånn hashtag bransjenhistorie som du aldri glemmer sånn fra veien eller et eller annet merkelig som har skjedd noen gang det har vel skjedd ganske mye rart regner jeg med
1: ja det har nok skjedd en god del ting altså eh. <laughs> Altså vi var, vi var jo på turné Store deler av uh, 84, 85 Ja uh, Liksom sånne enestake grejer som skjedde det, det er jo liksom så mye av det samme det jo det,
0: Hva tenker du på da? Uh,
1: nei, når man er på turné I hvert fall mm. den gangen så var det jo sånn Det var lange avstander, særlig nord Så det var ja, ja. jo Vi hadde en turnébuss, sånn 12 meter buss Med alt av mm. lyd og lys med oss Mhm og så var det get in var klokka 4 Og så var det showtime Sånn i 7-8-tida Og så spilte vi vel til midnatt ja. Tre set Et eller annet mm. sånt Og så var det vel fullt fyr i teltet etterpå ja. Og så var det Tommel inn på et eller annet hotell mm. uh, Ut på morgesiden Og så var det opp klokka sju For å kjøre 30 mil til å rekke gett inn ja, ja. klokka fire neste dag Sånn holdt vi på Men da, mm. klart det går jo det når du er 20-25 mener jeg
0: <laughs> ja. Jo da Så det var skikkelig rokkestjerneliv det da Det
1: var det Ja, ja. ja det var det altså. uh, vi, 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 vi spilte jo Vi hadde jo også noen jobber ut av seg, Så vi spilte vel Ja vi spilte Stockholm Vi spilte Hamburg Amsterdam, London New York spilte vi Wow Ja Spilte på legendariske Hibijibi hib Nei, hva heter det? CBGB okay. CBGBs i, i Greenwich Village i New York Kut. De hadde et tiårsjubileum Det er en punke, punkeklubb Det har vel nedlagt nå, Jeg tror det finnes et museum der I hvert fall på nettet <laughs> ja. altså, det, det var eksotisk Hmm. Men jag uske jag uske vi sys var piss vi var ju inte vi var ju inte så härliga tillhängare av centralstimulerande stoffer. Vi sys vi synes øl var gott vi. Ja, ja. <laughs> men när vi kom til där vi, vi kom till spelsteder i London Og Tyskland og sånt, så var ju aldrig den problemet, ikk Det var jo alltid kommunellt, det var alltid satt alltid lite in hos norska arrangörer det där grejna men... med, med bürst och sånt, men så ska vi kom til Melkvek i Amsterdam. Mm. Vi skulle spela der Och så kommer han själv och sa: "Jo, vad vill du ha för nå?" Ja, öl. Ja ja, Men vad vill du ha? Alltså vad Det alltså de starkare tingen, visst är så är det vanskligt att liksom ja. en mängd. Nej, men vi ska vi ska bara öl. Are you serious? Jag trodde verkligen att det var sant. Jag trodde vi var liksom lagliga narkotika, ja. Så hmm. det var eksotisk. Ja. Ja, ja. Og den gangen så var jo boksøl noe av det dyreste du kunne tenke på. Det var bare for eksportet. Oh, ja, ja boksøl i butikken. Det fantes omtrent ikke. Det var kjempedyrt og sånn. Hmm. Så husker jeg husker de kom bare som en sånn to kasser med Heineken på boks. Vi var i himlen. <laughs>
0: ja. <laughs> Men var det med ditt soloprosjekt? Du ja,
1: det var sånn ja, Beranek Band heter det da. Ja, så det var jo det opprindelige skrammelorkestret fra Trondheim som etter hvert truttet og ble såpass at vi kunne reise runt og spille rundt omkring i Europa og hele Norge selvfølgelig
0: Det kan du se Beranek, det navnet, hvor er det fra egentlig? Er det
1: Det er tjekkisk i utgangspunktet ja. Mine, mine oldeforeldre var tjekkere okay. som Min da farmor hun de flyttade till Österrike och Ungerns hon var född i Wien och då hon ja. gifte sig med Holm så behöllt mm. hon då också sgelden den gangen, men hon behöllt då sitt pikenamn som mellannamn. Ja. Så hon hette ursprungligen Maria Beranek och så behöllt hun då Beranek så det blev Maria Beranek Holm.
0: Så där Beranek är ju Ja, i utkastpunkten ja, så är det
1: det på tjeckiskt ja. Mm. Och någonstans så vill du se si att det står med en sån aksang over han. Ja. men mm. Men det høres liksom litt sånn hansensk-aktig ut på, på norsk det. Litt sånn forfinet Beranek ja. så, Nei, men altså er,
0: ja. Jeg synes det er fint det, å si som det skal sies Det er liksom <laughs> veldig forskjell på bonnet og bonett
1: Ja, det er jo det Så det er jo det. Det er
0: sånn Bonnet Behanek. Behanek. Høres litt mer fancy ut ja. Men det er jo Nei. sånn man sier det også så, ja.
1: Ja. Nei, så det som egentlig et familie Nå som bara har brakt videre Opp ja. gjennom generasjonene hm. hmm.
0: Så fint hva tror du er det folk flest misforstår med musikkbransjen?
1: <laughs> det kan være så mangt. Men jeg tror kanske at det fortsatt kan herske en forestilling om at det ikke er en ordentlig jobb. Mm -hmm. Og at det kan herske en forestilling om at når det ikke er en ordentlig jobb, så er det bare en hobby. Mhm. Uh, og at det da egentlig ikke er verdt så veldig mye penger, og at det egentlig ikke skal koste noe særlig. Ja. Uh, og noe som har uh, dessverre forseglet den drangforestillingen, er jo blant annet uh, strømmetjenestene. Spotify. Ja, strømmetjenestene. <laughs> ja. Uh, som i realiteten har uh, kjørt hele musikkbransjen på grunn. Mm -hmm. Og gjør jo at det ikke er mulig å tjene penger på en innspilling i det hele tatt.
0: Det er jo egentlig ganske trist, sånn sett. Ja, det er veldig trist, mm. og,
1: og for, fordi at publikum også blir oppdratt til å tro at musik er gratis, og som bare tyter ut av noe mm. som ikke koster noe utgangspunktet. Og det at det koster eh, studietid og sånne ting er noe en ting, men at det koster også veldig mange års arbeid og innstudering og øving ja. Ja. for å komme til ett nivå som gjør mm. at man kan presentere noe som faktiskt noen kan like. Det... og disse tingene tror jeg nok fort kommer litt i bakgrunnen fordi det er veldig mange gode musiker og artister rundt omkring som får det til å se og høres fryktelig lett ut ja. Ja.
0: du har et poeng der altså. jeg tror mm. det
1: men jeg synes kanskje den største forbrytelsen er rett og slett strømmetjenestene mm. Mm. Jeg, jo, jeg, jeg synes det er en veldig bra lignelse jeg leste jeg, jeg var jeg leser i hvert fall at Helle Stensbakt brukte denne, denne sammenligningen at det koster 99 kroner i måneden, og mm. da har du tilgang til all musikk i verden. Mm. Det samme ville være hvis du betalte 99 kroner i inngangsbillett på Oslo City, mm. så kunde du gå in i alle butikkene og hente ut allt vad du ville av varer. Mm. Ja. 99 kroner i måneden så kunde du gå in og hente mm. så mye du ville. Det mm. er det strømmetjenesten gjør. Mm. Bortsett fra selvfølgelig de eierne som sitter i, i Stockholm har kjøpt sig halve skjærgården der borte. Det er jo de som jo, sitter med penger. Det
0: de har det jo godt, ja. men på bekostning av <laughs> <Ja, ikke sant? laughs> x-antal kunstnere. Så
1: det er jo sprøtt at man har fundet seg i det, egentlig.
0: Ja, det er helt utrolig. Det det bør jo strengt tatt skje en slags revolution på ja. det her etter hvert, hvor, ja, hvor man tänker annerledes om det å på en ja, det, måte eie musikken sin. Da.
1: Ja, og, mm. og dette gjør jo igjen at, at det levende markedet blir viktigere enn noensinne, mm. og at konsertbilletter er faktiskt det som ja. håller liv i, i hele, hele feltet. Ja. Og der har jeg også møtt på kanskje ikke så mye i konsert- og musikksammenheng, men i teater- og revysammenheng så har jeg møtt på også veldig rare holdninger der. Mm. At man da uh, løser billett på en forestilling, og så koster billettet kanskje 500-600 kroner, og så sier man, mm. dette var jo dyrt, dere går med støtte. Nei, vi gjør ikke det. Og det gjør ikke kulturlivet, mm. altså popkonserter og mm. teater og alle sånne det er bare institusjonene som, som går med støtte. Ja. Uh, og det tror jeg også er en sånn ting Som folk ikke tenker og vi ikke vet
0: Ja, det er sånn For eksempel musikkens dag da Som i og for seg er en veldig sånn hyggelig greie ja. Og veldig sånn musikktilgjengelig For alle å kjøpe deg nøll Og så kan du se ja. tre forskjellige band på to timer altså. ja. Men det er jo Egentlig litt sånn Streaming satt i Live versjon Ja, egentlig så er det det, ja, er det, det. Men ja, I vart fall Oslo publikummet da Mitt inntrykk er at veldig mange som Har levt i Oslo en stund Har blitt väldigt bortskjente da På mm. hvilke konserter de kan dra på Sånn og sånn Og så, mm. så blir det fort at De tänker det er dyrt Fordi det koster mer enn en øl Å
1: ja. mm. se
0: et band på scenen liksom ja. er Det er bare sånn, ok, nei men det greit da
1: ja. Nei, det, er, det er pussy det der altså mm. så, um, Jeg husker jo til og med på 80 talet så, så, så kom det til et sånt punkt At jeg tenkte Jeg kan ikke si ja til mer veldedighet nå Fordi at bandene har ikke fått lønnen På mm. flere måneder mm. vi, vi kan ikke spille for gratis For gode saker Nei. året rundt Alt, Det spiller ingen rolle Hvor gode saken er, Men du kan mm. ikke leve av det Mm. Så sånn har det på en måte vært Alle tider at musikere og artister Skal bidra gratis Mens ja. alle andre ska heve full lønn
0: Ja det er Ganske provoserende sånn Sett i det perspektivet Der i hvert fall men, ja. men tror du Eller har du et håp om at ting kanske kan endre sig litt etter koronabølgen Ror seg ned eller?
1: Ja jeg vill jo håpe det Altså At ting kommer noenlunde gjeng igen. Ja mm. Det har jo vist seg at altså, Ok, disse her strømmegreiene og sånt Det var stas til å med Men mm. det er jo ikke det samme som å være i en konsertsal Og stå og, og digge et band sammen med mange andre mennesker Nei. Det er jo en helt spesiell opplevelse ja. Og en helt unik opplevelse Og det, det, skal, det skal vi tilbake til Og mm. da skal det også løses inngangsbillett
0: Ja, amen <laughs> Men Uh, sånn i forhold til instrumenter da Espen, du ja. spiller jo mange forskjellige instrumenter Ja, ja, og, ja Men du er, sånn jeg har skjønt det Først og gitarrist
1: Ja, først og fremst gitarrist ja. Det er jeg uh, uh, Og
0: det ble, du blir på en måte tiltrukket av det instrumentet Og lærte deg det relativt tidlig Og ja. har på en måte spilt mye gitar på mange ting Ja Er det det du bruker når du skriver låter også, eller?
1: Ja, både og Fordi jeg er veldig alltid vært eh, interessert og opptatt av, av andre type instrumenter, og da særlig syntesisere. Ja. Både analoge og digitale. Eh, og det som er en styrke å kunne traktere flere enn bare en type instrumenter, er nettopp at du kan få andre innfallsvinkler når du skriver låter. Mm. Eh, og da skriver man litt forskjellig. Man ja. gör det, altså. Ja.
0: Skriver Så, du text og melodi sammen, eller? Er det litt sånn... Nei, jeg,
1: stort sett så skriver jeg det var for sig. Eh, uh, mm. ja jag gör nog det och så altså, skriver det var för sig. Okej, okay, okej. Okay. Eh, uh, tror i tillfället drar det helvete så skriver jag texten først Ja. Eh, uh, det...
0: den er ganska mörk egentligen. <laughs> jag hörte igenom en en gång igår och bara <laughs> ja. så sånn studerade den ja, ja, ja. texten där och bara hm. Ja. Den är
1: uh, Den är mörk ja. Det är en tung text. <laughs> ja. uh, men eller så har jag skrivit så jeg har lagt mycket musik Uten text til i det hela tillåt och Uh, spilt in demo med grubble grubble tulball text. Ja, ja. Uh, og så och så skrev text det efterpå, för det är ofta så mig så det musiken som er det viktigaste, det er stemningen i musiken. Mm. Ehm um, och jag synes det är mycket enklare att skriva musik først, og så lage melodier akkordprogresjoner og melodilinjer og riff og hooks mm. og alt mulig sånt ja. det, å få det ferdig og så tenke tekst til det ja, ja, ja. Ja.
0: men må du komme i et vis modus for å skrive melodier og komme i den denne skapende greia eller er det sånn at det plutselig bare oi, nå skjer det noe her og så nå må jeg liksom ja, det, er vel,
1: ja, det er vel ofte at jeg, jeg sitter og, og m, har lyst til å lage noe och sitter och leker med ting och det jag är inte säker på att det sker nu akkurat dan det kan gå över flera dagar men mm. jag jag sparar på otroligt mange dåliga där før jag mm. kanske landar något som dette kan bli något dette ja, ja. detta kan vara fint eh mm. uh, så, så tror jag det är ett sånt jag jag trodde länge att at jag inte det inte var, var ett behov att låga musik men det har jag funnet ut i löpt av de siste 10 årene at det er ett behov ja. Jeg skrev nemlig Veldig mye musikk til andres tekst I et radioprogram som heter Hallo i uken ja. Som er et satireprogram som gikk på P2 I 20 år ja, Og der var jeg med Og hadde en vise hver uke Eller annen hver uke Det var litt sånn forskjellig da Så jeg skrev, og da, da skrev ikke jeg teksten Nei. Da fikk jeg en text. Vi hadde en text som gikk på ett eller annet uke tema. Ikke sant? Mm. Så fikk jeg teksten på torsdag ettermiddag Og så skulle jeg da Lage melodi og spille inn Og mikse og gjøre ferdig til fredag morgen Så det, mm. det var liksom jobben Og på den måten der så skrev jeg Et sted Sånn i overkant av 350 låter I løpet av de årene mm. eh, Og så i 2009 så sluttet jeg det programmet Og sluttet å lage det sånn, Og tenkte at det var egentlig deilig Jeg har brukt opp alle ideene mine Jeg, ikke, jeg, er, dør, jeg, jeg er ferdig og så på sommeren året etter, så begynte å, jeg å lage noe ja. og, Så det viser seg at det er, det er et behov, i hvert fall hos meg, for å, mm. for å lage musikk ja.
0: Du har en skapertrang, rett og slett Ja,
1: jeg vil jakte in i et sånt auditivt stemningsområde mm. der, vil jeg, der vil jeg være
0: Ja Vet du är ju som jag nämnde tidigare först och främst gitarrist så som vi ser på något sätt skulle valt ett instrument som du spiller så er det gitar
1: Ja, jag är kanske så värst på rytmembox heller alltså.
0: Nej, <laughs> Men är det sån att du er en gitarnørd?
1: Nej, det kan jag väl inte säga si att det er alltså.
0: Nej eh. jeg kjenner nemlig ingen som er det <laughs> Så, det, så jeg, måtte, jeg måtte bare spørre om det fantes noen <laughs> Ja, ja, ja.
1: Nei, det finnes nok veldig mange gitarr her Jeg er ikke, jeg er ikke veldig nerdete på det jeg har, jeg har bare funnet mine gitarer som jeg liker å spille på ja. Og jeg er veldig fornøyd med dem og så kjøpt, Jeg kjøpte en, en gitar her for et par år siden Eh uh, det är kanske lite sån nördigt men allikevel ikke. Det er en väldigt standard gitarr. Jag hade där där jag började spela gitar mm. så hade jag en um, köpte en Ibanez som var en, en, en japansk gitar, som var en kopi av en Gibson SG. Ja. Och den var en en tro kopia av den Gibson SG gitarren som rytmgitaristen til Alice Cooper hadde, Okej. Okay. Michael Bruce han spilte på en sånn, sånn mørk-rød med svart plektebrett, og så fant nedi Imerlund musikk i, i Strøge i Oslo, så hadde de den gitaren i antasje. Og gipsen hadde jeg jo ikke sjanse til, den kostet jo sikkert 10 000 kroner en gang inn. Ja. Mens her, den kostet 1300 kroner. Mm. Det, var, det var vel 3-4 månedslønne med Aftenavisen, tror jeg. Mm. Så den sparte jeg til og kjøpte. Ja. Uh, og så så jeg her for noen år siden At Gibson konsernet var i ferd med å gå kunk ja. Og da tenkte jeg Jeg må ha en Gibson gitar En gang i livet En ekte en mm. Så da dro jeg ned på Forza Og så kjøpte jeg en svart Gibson SG <laughs> Og den er jeg veldig glad i ja, Jeg synes ja, ja. det er en kul gitar ja, ja. <laughs> Så litt nerdet er jeg vel da Ja, du er
0: jo det da men det er nesten litt sånn møss, føler jeg, at hvis man spiller gitar, så må man liksom
1: ja, ja, ja. være litt
0: sånn der... Litt sånn, ja.
1: ja, for ellers så har liksom den elgitaren jeg hadde før det, det var en, det var en sånn en sånn music man-greie som var en sånn litt fender-aktig, men det var sånn... Det var, det var ikke en sånn following på den gitartypen men, men Gibson og Fender De har sånn following, så ikke det er sånn mm. voldsomt Folk er så veldig opptatt av det. Gretsch og Rickenbacker og sånne greier de er, de er, Folk er veldig opptatt av det ja. Mens det der music med greiene Det tror jeg ikke var så veldig mange som var opptatt av Da så opptatt det heller Og okay. den funket jo til det jeg skulle uh, Men etter at jeg kjøpte den Gibson SG-gitaren Så var det no looking back altså <laughs>
0: Skjønner Jag vet ju att du har varit med på mange David Bowie tribute-konserter ja, på Rockefeller i ja, här i Oslo. Ja. Ja. Eh, uh, och där spelar du både gitarr og sjunger, som jag skönar. Mm, mm. Eh, uh, väldigt kul grej. Där fick vi väl gjort nå i år? Nej, då blev det inte nå. Det blev utsatt. Ja. Men eh uh, vad det som gör att du fascineres av artisten David Bowie?
1: Ja, det er mange ting Altså Jeg husker første gang jeg hørte Bobby Det må ha vært 73, tror jeg Og da var jeg vel på vei in I proggrock interessefeltet ja. Og da hørte jeg Det var vel andre gang han prøvde å lansere Life on Mars okay. eh, For da de ga den ut første gang Fra Hunky Dory album i 70-71 Så ble det ikke ut av det mm. Så ga den ut på nytt sånn i 73, tror jeg Og da, ble det, da skjedde det noe da hørte jeg den, og det synes jeg var utrolig vakkert, og veldig flott, og storslått, mm. og spennende. Mm. Um, så da ble jeg på en måte opps på David Bowie. Mm. Uh, og hørte opp gjennom 70-tallet litt randet på det, men ikke mye, for jeg var mye mer opptatt av uh, King Crimson, og Gentle Giant, og Genesis, så mer sånn peroggrokk og symfgreier og sånne ting. Uh, og der var vi på en måte ikke uh, Bowie så stor i grad den gangen. Men så var det vel... Det var vel jo både Heroes-albumet, synes jeg var jævlig, jævlig tøft. Mm. Uh, og så synes jeg... Når var det det kom ut da? 77, tror jeg. Ja. Uh, og Lodger, som kom i 79. Det var veldig rart, veldig spennende. Det er et litt underrated album, egentlig. Mm. Uh, og så kom Scary Monsters. Da var jeg solgt. Ja. Fullstendig. Og det var jo også ikke minst takket være veldig mye gitararbeid fra min store gitarhelt, Robert Fripp fra King Crimson, da, som jeg mm. hadde hørt mye på. Um, og så da jeg begynte å ut egne ting, så var det jo uh, etter hvert så begynte folk å sammenligne stemmen min veldig med, med Bovis. Mm. Uh, og så mye hadde ikke jeg hørt på om at jeg hadde på det. Nei. Så da gikk jeg rett og slett tilbake og kjøpte veldig av den katalogen hans fra 70-tallet og begynte å høre ordentlig på det og oppdaget at det var veldig, veldig mye fint der. Mm. Fantastisk mye fint. Men jeg skjønte aldri helt det der at det var så likt Bovi, for det, det synes ikke jeg, mm. det hade ikke jeg lagt opp til på noen som helst måte heller. Nei, nei, nei. Men, men så ble jag jo kontaktet etter hvert også av dette her Gun Squad-bandet. De skulle gjøre en konsert på Mono.
0: Ja, hvilket år var det da? Hvilket
1: år var det da? Det... Nei, når var det? 2016, noe sånt rundt der kanskje? Ja. Um, og da gjorde jeg vel en låt eller to låter. Um, det var mono, veldig, veldig gøy var, da.
0: Mono, det var ett fint sted. Ja, det var kjempefint. Synd altså. Ja, veldig, veldig trasig. Mm. Hvor var det? Ja, det var scenen inne, inne der. Ja, ja,
1: det var vel så vidt kom frem til scenen, for det var så fullt at det var... Ja, jeg kult, kan tenke meg at det
0: var veldig overgang fra Mono til Rockefeller. Ja, det var det, det var det.
1: Ja. Men det var fullt på Rockefeller. også. Ja. Det var veldig gøy. Ja. Satse
0: på at det kjøres i gang ja, neste håp, år igjen da. Ja, vi får håpe det altså, mm. virkelig.
1: Det er veldig gøy å synge de låtene, men det er krevende, det er uh, ganske stort ganske stor spennvidde i tonehøyde mm. fra en mørk tenor til veldig, veldig høyt på brystklang ja. så det er spennende, så er det mye dynamikk og uttrykk i det Bove gjør som mm. man må ta høyde for og hensyn til mm. ja. ellers så blir det litt kjedelig ja.
0: Det er interessant å tenke på hvordan grensene flytter seg gjennom tiden i forhold til hva som vekker oppmerksomhet i låter og ikke mm. for jeg tänkte lite på det temat när jag hörde låt av dig uh, oh, ja. igår och lite sånt mm. att den var uh, bannlistad för den var uh, så dröj och sånt och sånt och NRK vilket spillen <laughs> ja. och så blev den på något sätt större av den grund för ja. det blev en sån blest runt det då. Ja ja ja. Eh ja. uh, hvis man ser tillbaka då på Beatles uh, som blev sett på som vulgäre för de hade långt hår ja. och att de på något sätt hade liksom look ja. i förhåll till uh, de som uh, ja vad ska jag se si, så upp till dem då ja. och så tänker du på Elvis Og hans hoftevrickningar, hoftevriking. ja, alltså alla de grejerna <laughs> till uh, köttskjoler och ja, ja. alltså ja. det du tror <laughs> vad är det du tror egentligen vad är det som väcker uppsikt idag liksom kontra för alltså är det bara ja. spacea nya ting som uh, gör att Hitter blir hits, eller er det...
1: Nei, det er ikke godt å si, og jeg er vel kanskje ikke rette mann å spørre heller. Jeg er jo en eh, mer enn middelalderende vit mann fra Oslo, så jeg vet ikke om jeg er rett mann å spørre om dette her. Altså. Men, eh, men det, er, det er sånn som du sier, altså, det er veldig mye sånn rart sjokk-greier. Eh, Alice Cooper var jo sjokkerende i sin tid, ikke sant? Han ble jo kalt sjokk-rokker. Ja, ja, ja. eh, han er jo egentlig er veldig snårt, for når man hører på musiken hans og arder... Arrangement og produksjon Så er det jo, mm. det er jo full blåsear Og det er jo så strømlinje I form Bob Etzerin Som produserte mye av det mm, mm. Eh, Men, men ja, Ikke sant Og jeg tror noe det første P3 gjorde NRK P3 gjorde Da de startet opp i 92 Eller når det var 92 ja, ja. Det var vel å spille dratt av helvete de skulle, liksom, okay. de skulle liksom vise at nå Nå skulle, nå skulle de bryte ned veggene her altså. ja. eh, Og de har vel spilt og, Jeg mener tungtvann Var vel greit å spille Ja men det var vel sånn, øh, det var vel Tungtvann som hadde så veldig bra stikker på skivene. Det er veldig mange av disse her øh, utlandske skiver med sterk tekst. Da står det en sånn liten sticker Parental Advisory.
0: Ja, ja, ja. Explicit
1: lyrics, ikke sant? Ja, ja, ja. Og så så jeg, Tungtvann hadde en sånn sticker på en av skivene sine hvor det stod, slibri tekst da, spør mor de.
0: Fantastisk. Ja, ja.
1: Ja. Så det burde jeg kanskje hatt på min også en gang ja, i verden. Ja, ja, ja.
0: Men du, du driver jo faktisk et radioprogram. Du har startat med Finn Bjelke nå ja, og i år, var ja, det sant? Ja, det stemmer ja. det,
1: ja. Vi sitter og prater og spiller plater nede på radiovenyl i programmet Bjelke og Beranek.
0: Ja, kult. Hva er det ett rent musikkprogram da, hvor dere Nei, vi, spiller musikk dere liker, eller er det noen musikk, tema som går igjen? Eller? Vi
1: spiller musikk vi liker, og få lov til å snakke som de to grettene gamle gubbene vi er. <laughs> det er veldig, veldig deilig. <laughs> Nei, det, er, det er en hyggelig, er hyggelig liten sånn gutte der som har kommet en sånn vi er sånne kompiser som møtes og snakker sammen ja, ja. Vi har ju visst om hverandre Siden Ja, siden 70-tallet Altså vi mm. har jo bodd i, I samme nabolag i alle år Vi har ikke godt på forskjellige skoler Men mm. vi har visst om hverandre hele veien Fra før han begynte som musikkjournalist Og før jeg begynte okay. som mm. popsterne ja. så sånn at det der greiene det er, det er veldig, Og det er veldig hyggelig Og kjennes veldig riktig mm. Å sitte og snakke på radio Sammen med Finn og spille musikk vi liker begge to
0: Ja, kult Hvis du ser tilbake da På din karriere i musikkbransjen Er det noe du ville sagt til deg selv Liksom når du var Ung og lovende og skulle ut i den Store, stygge musikkbransjen Er det noe du tenker at Oi, hvorfor gjør det liksom Ja,
1: jeg um Nei, altså det, jeg vet ikke om jeg har noe sånn gyllent råd som jag ikke visste om da, for jeg, jeg tror på mange måter at jeg har klart å, å følge en i min verden fornuftig sti, og det har jo på en måte mm. vært å, å stole på det jeg har og stole på det jeg kan, samtidig som man skal være åpen for andre ideer og, og, og impulser. Mm. Men um, ikke, ikke, si, ikke, ikke være med på allt bare fordi det på TV eller, Nei. ikke sant altså, ja, ja. det er noe med oss, ikke for å være sær men det er greit å ha litt integritet og det er greit å, mm. å mene det man gjør ja. hele veien selvfølgelig, jeg skal ikke si at at det er gærent å stå på TV og, og sterke fiskekaker, men det er ikke noe jeg driver med <laughs> ikke sant, det er noen sånne ting da mm, mm. så jeg har vel opp igjennom karrieren, gjort forferdelig mye rart selvfølgelig, men jeg har egentlig veldig få anledninger kjent att jeg har tråkket veldig feil, og de gangene jeg har tråkket feil, så har det heldigvis ikke vært så veldig mange andre som så det. Nei. <laughs> Tror jeg.
0: Det var før uh, livestreamens tid, kanskje? Ja. <laughs> du, det var uh, superhyggelig å skrabble med deg uh, i hashtagbransjen. Ja,
1: du, tusen takk i like måte. Veldig koselig for å være her.
0: Så um, takker jeg for at du lytter på podden Snakket